0: Chillin'! Ecco, ho capito, eh, vabbè, mi scuso, eh, mi scuso. Fra l'altro, ditemi un po' nei commenti se è meglio alle 7 o alle 8. Che così eh, perché se io, io vado a finire alle 9, poi se vuole alle 8, me lo fate sapere. ditemelo, ok, eh, è sempre il sabato. Ah, ecco, ecco, succede di sabato. Ok, mi sono sbagliato. Perdonatemi, eh, mi mente perdono, eh, mi sono sbagliato. Tanto la salvezza non la perdono lo stesso. <ride> ah, ok, stasera il mistero del vivere senza peccato, stasera una montagna di scritture da condividere, quindi partiamo subito in, in, in quarta. Oh, se c'è un argomento che infiamma il, l'animo di un religionista è proprio l'affermazione che Dio ha perdonato al credente tutti i peccati, passati, presenti e futuri ergo il credente, in parole povere, non può più peccare. Ah, arrovo, arrovo, l'ho fidato, l'oresia, l'oresia! Una, una cosa che vorrei tanto che succedesse in queste tristi dispute religiose, che chiedo regolarmente, è che tutti i fratelli e sorelle Che trovano inaccettabile l'idea di un perdono completo, una vita eterna, un amore immensurabile, una grazia grazia imbattibile, considerassero per un solo momento, per un solo momento, l'enormità delle prove scritturali che metto sui miei posti. Scrivo nei miei libri e pubblico nei miei video. Se solo si fermassero un attimo, solo un attimo e si chiedessero: a noi, questo che dice Marchiò non sono le sue opinioni, è scrittura. Forse farei bene a controllare prima di scartare, scartare tutto quanto afferma, solo perché mi è stato detto così. Ed è la mia preghiera che queste persone lo possano fare, si fermino un attimino e controllino un attimino le scritture che gli do. Non che partano dal punto di vista, no, mi è stato sempre, sempre stato detto così, per cui Marchiò dice le sciamate. Controllate, vi prego di controllare, no, non nei miei libri, controllate sulla copertina, la Bibbia, la Sacra Bibbia con copertina nera, controllate su... e controllate, controllate, vi chiedo solo di controllare. Ma purtroppo questo non succede perché proprio come disse Paolo duemila anni fa, in 2 Corinzi 4, 3 e 4, ma se il nostro Evangelo è ancora velato, esso lo è per quelli che periscono. Nei quali il Dio di questo secolo ha accecato le menti di quelli che non credono affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo, della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Quindi, la gloria di Cristo, l'immagine di Dio, questa grazia è meravigliosa, questo Evangelo della grazia che Paolo predicava già duemila anni fa, lui diceva: Eh no, purtroppo il Dio di questo mondo li ha messo i paraocchi, li ha accecati perché non, non possono vedere, per un motivo strano che da 40 anni non riesco a capire. La maggioranza dei cristiani preferisce un Dio giudice che cerca mille scuse per spedirti all'inferno piuttosto che un padre misericordioso che cerca un motivo solo per mandarti in paradiso. No, ma no, io non riesco a capire. No, no, non riesco a capire. È proprio un Vangelo strano quello che dice sei salvato per grazia attraverso la fede. Non però, perché nessuno si può vantare. Ma che se ti azzardi a commettere un peccato, Dio pesa le tue opere e ti toglie la salvezza. Ma che Vangelo è qua? Ma che Vangelo è? qua Ma... No, come ho affermato nei tre video precedenti, se vuoi predicare il vero Vangelo, non aggiungere nulla, non distorcere nulla, aggiung- annuncia solo ciò che è successo. Tutto è compiuto, la battaglia è stata vinta, la guerra è finita e il nostro re ha vinto. Quello e solo quello. È il vero Vangelo, ho oh, l'ultimo mio post che ho, che ho <ride> stamattina, a causato un putiferio, eh, è stato dire che posso perdere la mia, no, non l'ho messo stamattina, l'ho messo ieri, dire che posso perdere la mia salvezza a causa del peccato è come dire che il Vangelo è peggiorato dopo la mia conversione, che è perfettamente vero. Perché dire che io, per, che io posso perdere la salvezza dopo la mia conversione in quanto che pecco vuol dire che il Vangelo è peggiorato, perché prima della mia conversione potevo fare quello che volevo e Dio mi perdonava. È vero o no? Vieni avanti, fai la preghierina, pace bene e, e Dio ti perdona. È vero o no? È vero. Potevo, prima della conversione, con conversione potevo essere un pedofilo, forse pedofilo, tossicoma, omicida, truffatore, adultero e Dio mi perdonava. Eh ma ora che mi mi sono convertito se se continuo a dire le bugie Dio mi toglie la salvezza e mi sbatte fuori casa. E alcuni di voi avete, avete, avete visto avete visto quanti decine, dozzine, 50, 60, 80 non so quanti commenti negativi che sono stati fatti a questo, a questo ragionamento, che è la, è la perfetta verità. Prima della conversione potevo fare quello che volevo e Dio mi perdonava. Dopo la conversione, se mi azzardo a peccare, Dio mi manda all'inferno, mi toglie la salvezza e mi manda all'inferno. Quindi vuol dire che la conversione ha peggiorato il, la buona novella, ha peggiorato il Vangelo esattamente l'opposto di quanto afferma Paolo in Romani 5 dall'8 al 10 dalla Bibbia della Gioia che dice Dio ha dimostrato il suo grande amore per noi in questo modo, mandando Cristo a morire per noi mentre eravamo ancora peccatori. Allora, se per mezzo del sangue di Gesù Dio ha fatto tutto questo per noi mentre eravamo peccatori, in altre parole, prima della conversione, per mezzo del sangue di Gesù Dio ha fatto tutto questo per noi, ci ha perdonato tutto quanto mentre eravamo peccatori, quanto più farà per noi adesso che ci ha dichiarati innocenti? Grazie a lui saremo salvati dall'ira di Dio, perché se mentre eravamo ancora suoi nemici, prima della conversione, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte di suo figlio, immaginate quante benedizioni ci darà ora che siamo suoi amici e che lui stesso vive dentro di noi. Ma mi, ma mi sembra una cosa logica. Eh No, ma no, noi invece per il religionista no. Per il religionista no, non è una cosa logica. Che, che la, la mia conversione ha peggiorato il Vangelo. Perché se, se pecco adesso, Dio me la fa pagare. Prima no, prima potevo fare quello che volevo e Dio mi perdonava. Adesso invece no. Adesso se mi azzardo a, a peccare di troppo, papà, Dio, Dio mi toglie la salvezza. Quindi, vediamo se riesco a districare questa batassa di tradizioni e false dottrine che hanno tenuto i credenti in catene di paura da secoli. Oh faccio ad essere senza peccato perché questo video si intitola Il mistero del vivere senza peccato come faccio ad essere senza peccato visto che pecco ogni giorno fra parentesi a parte i religionisti chiaramente perché in quanto loro come tutti sappiamo non peccano mai ok? Quindi loro lasciamo perdere, quindi non mi guardate neanche perché questo non vi riguarda, perché voi non peccate mai, per cui stiamo parlando di noi, di Babbo Mario, di, di, di Giorgio, di Ida, di.. di Teresa, di, di Lucio, di Salvo, que- quelli che peccano, ok? Come no. no. L'apostolo, L'Apostolo Giovanni fa una dichiarazione mozza fiato in 1 Giovanni 39 e dice Chiunque è nato da Dio non commette peccato perché il seme di Dio dimora in lui e non può peccare perché è nato da Dio. Uè. Giovanni mio, come fai a dire una cosa del genere? Nota bene che Giovanni non dice non pecca, che potrebbe anche voler dire che la persona ce la mette tutta e riesce a comportarsi bene e a non peccare. No, dice non può peccare. Non può peccare perché è nato da Dio. Wow, non può. E cos'è che gli impedisce di, di, di commettere peccato? Il seme di Dio. In altre parole c'è qualcosa dentro di lui che anche se dovesse cadere in fallo impedisce al peccato di toccare la sua purezza. Vi prego di controllare le scritture. State a sentire Babbo Mario, ma controllate le scritture. Ve la ripeto, ve la ripeto perché non è è difficile. Chiunque è nato da Dio non commette peccato. Perché il seme di Dio dimora in lui e non può peccare perché è nato da te. Oh, qui in Sudafrica c'è un prodotto che probabilmente ci sarà senz'altro anche in Italia che si chiama Scotch Glow. Scotch Glow che si applica sui mobili ricoperti di stoffa per far sì che non si macchino. È un liquido che rende impermeabili poltrone e divani così che il caffè, il vino, la salsa di pomodoro non possa penetrare nel tessuto e rovinarlo. In altre parole, ci casca sopra, ma scivola via. Proprio come il sangue di Cristo, quel liquido divino e soprannaturale che ci rende impermeabili al peccato e impenetrabili dal peccato. Ma lasciatemi spiegare. Giovanni dice che il seme di Dio attraverso il quale siamo rinati ci impedisce di peccare. Non possiamo peccare. Eppure lo sappiamo bene, pecchiamo ogni giorno. Allora, cos'è in noi che non pecca, che non può peccare? Ok, adesso partiamo. Vorrei farvi una domanda, che sono certo accenderà la miccia di tanti candelotti religionisti pronti ad esplodere, ma ormai dovreste essere abituati a Babo Mario, che non è il tradizionalista che dice le cose che dicono tutti gli altri. Vi sto per dire una cosa che probabilmente vi manderà in tilt un paio di persone ma come al solito la controlliamo con la scrittura, ok? Non con l'opinione di Babbo Mario, non perché... Eh no, è così perché è così. No, è così perché la Bibbia dice che è così, ok? Quindi la domanda è questa. Gesù era, è e per sempre sarà senza peccato, perché non ha mai peccato o perché è nato così? Pensateci bene prima di rispondere. È... è era, è e sarà sempre senza peccato perché non ha mai peccato o perché è nato così? Momento di sospans. Pensateci bene prima di rispondere. Vi faccio un esempio. No, Gesù non ha mai peccato. Ok, vi faccio un esempio. Qual era il giorno preferito di Gesù per guarire i malati? sabato giusto? ah peccato <ride> stando alla Torah la legge ebraica il di sabato non si poteva fare nulla incluso, guar- incluso guarire qualcuno io vedo già che ci sono dei commenti che Gesù non ha mai peccato ok statevi a sentire un attimino frenate un attimino frenate e controllate perché Gesù guariva i malati di sabato che era un peccato per quanto riguarda la legge della Torah la legge di Dio, ok? No, non lo dico io, lo dice la legge. Il sabato non si poteva fare nulla, nulla. Luca 6 dal 6 al 7 dice, ora avvenne in un altro sabato che egli entrò nella sinagoga e insegnava, ora là c'era un uomo la cui mano destra era secca, i farisei e gli scribi lo stavano osservando se lo avesse guarito il sabato per poterlo accusare. Perché? perché riprendevano Esodo 31 15 dove dice si lavorerà sei giorni, Esodo 31 15, si lavorerà sei giorni ma il settimo giorno è sabato di riposo, sacro all'eterno, chiunque farà qualche lavoro nel giorno di sabato sarà messo a morte. Quindi, mica no ragazzi, sarà messo a morte. Se tu facevi quello che Gesù ha fatto, e ricordatevi sempre di una cosa, che Gesù operava Nel Vecchio Testamento, sotto la legge, come dice Galati 4,4, Gesù è nato sotto la legge per redimere coloro che erano sotto la legge, che si trova sotto. Quindi Gesù è nato sotto la legge, prima della croce, prima dell'inizio del Nuovo Testamento, perché il Nuovo Testamento incomincia alla croce. Quindi, se, se Gesù operava sotto la legge, se lui infrangeva la legge del sabato, peccato. Non è difficile, no? Si lavorerà sei giorni chiunque farà qualche lavoro il giorno di sabato sarà messo a morte. Peggio, in Giovanni 5, Tu comanda ad un paralitico di disubbidire la legge e di tirar su il le suo lettuccio di sabato. Peccato. In Esodo 29,9, quindi Gesù non solo pecca a lui, ma dice a una persona di peccare. Gli dice di peccare e, come vi ho detto tante volte, perché gli dice di peccare? Perché prima di, di guarirgli le gambe doveva guarirgli la testa, doveva guarirgli la dottrina. Comunque gli dice prendi il tuo lettuccio e cammina. I farisei, ah, chi è che ti ha detto di camminare? Oggi è sabato non puoi, non puoi, non puoi, tirare sul tuo, non puoi portare il tuo lettuccio. Quindi Gesù dice a qualcuno di peccare. Eh, ma, ma non lo dico io, ma leggete Giovanni 5:12, Gesù dice al paralitico di tirare sul suo lettuccio e di camminare. Di, di sabato quindi lo, lo invita a peccare per quanto riguarda la legge Torà, ok? In Esodo 29,9 Dio dichiara senza la minima ombra di dubbio che il sacerdozio apparterà per sempre ai figli di levi, cingerai a Ronne e i suoi figli, i Leviti, con delle cinture e metterai su loro dei copricati. Scusate, non, non so, mi continua a telefonare, non so chi è. Um, su dove le complicate, il sacerdozio apparterrà loro per statuto perenne. Ebrei 3.1 invece afferma che quindi il sacerdozio apparteneva soltanto ai figli di Levi, ok? alla tribù di Levi. Ebrei 3.1 invece afferma chiaramente che Gesù è il nostro solo sacerdote e Gesù, come sappiamo, faceva parte della tribù di Giuda. Ups! Non può entrare nel luogo santissimo, a meno che non discende da Aronne. Peccato. Nei tre Vangeli sinottici Gesù entra nel Tempio e prende a frustate i mercanti e cambia monete, rovescia le loro tavole e crea un gran putiferio. Non credo che tutto questo sia molto amorevole, ne penso sia successo senza i properi e insulti vari. Oh, adesso, siccome già vedo, immagino che alcuni di voi dicano oh, ma ama, come Gesù non ha mai peccato, In Matteo 5,22, controllate, Gesù dice chiunque si dire contro suo fratello senza motivo sarà sottoposto a giudizio e chi gli avrà detto stolto, fra parentesi in greco moros, sarà sottoposto al fuoco della Genna. Ragazzi, mica no, eh? Gesù sta dicendo chi dice a un fratello stolto, moros, sarà sottoposto al fuoco della Vienna, eppure lui stesso in Matteo 23, 17 e 19 chiama stolti moros, stessa parola usata in Matteo 5 moros, stolti e ciechi i farisei che non sultavano. Non so, controllate le scritture, controllate le scritture. In Matteo 8,3 Gesù, rabbino ebreo, che deve per legge mantenersi puro, per legge perché sennò infrange la legge to- toraica, to- mosaica, tocca un lebroso, ma come vi ho detto tante volte, nel, 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 alla presenza di Cristo, quando la purezza tocca l'impurità, l'impurità diventa pura, il leproso viene guarito e Gesù non viene, non viene toccato. Ma per quanto riguarda la legge, aveva peccato. In Giovanni 7,10 Gesù, prima dice che non sarebbe andato ad una festa in Giudea, ma poi di nascosto fa l'opposto. Giovanni 7:10, ma quando i suoi fratelli furono saliti alla festa, allora vi salì anche lui. Non palesemente, ma come di nascosto. Lui aveva detto che non ci sarebbe andato, però poi invece ci è andato di nascosto. E tante altre volte dove Gesù fa cose che agli occhi della Torah avrebbero potuto senz'altro essere considerate peccato. E vi ho provato che dal sabato agli insulti, a stolto, al rabbino, al re, Gesù in virgolette a peccato, ha infranto la legge della Torah, quindi stando all'idea del del religionismo aveva peccato, eppure Gesù era, è e per sempre sarà, il perfetto agnello di Dio, per sempre senza macchia e eternamente senza peccato. Allora, allora proprio come Gesù nacque senza il seme adamico nel suo corpo, non è nato dal seme di Adamo, ma è nato dallo Spirito Santo, adesso lo leggiamo. Gesù nacque senza il seme adamido nel suo corpo e quindi completamente puro, totalmente santificato e eternamente immacolato. Nulla che lui avesse potuto fare dopo una tale nascita avrebbe potuto mai cambiare la sua posizione eterna di sacrificio perfetto davanti a Dio. Quindi Gesù non peccava, non perché non peccava, ma perché era nato senza peccato. Allo stesso modo, Ognuno di noi che rinasce dall'alto, per grazia attraverso la fede, è visto da Dio come completamente puro, totalmente santificato e eternamente immacolato. Proprio come Gesù. Noi non siamo senza peccato perché non pecchiamo, ma siamo senza peccato perché siamo nati dal seme di Dio. Proprio come dice Giovanni. Leggiamo Luca 1, dal 30 al 35, dalla mia versione dei Vangeli, chiamata l'Annuncio, volume 2. Luca 1, dal 30 al 35, seguitelo, seguitelo nel, nel, nel vostro, um, nella vostra traduzione. Dice, non avete paura Maria, Dio ha un piano meraviglioso per la salvezza del genere umano e tu ne fai parte integrante, rimarrai incinta e partorirai un figlio maschio che chiamerai Gesù. Gesù nascerà dal tuo grembo ma sarà il figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli assegnerà il trono di Davide, il suo antenato, e come figlio di Dio Gesù regnerà sulla casa di Giacobbe per sempre, il suo regno sarà senza fine. Oh Maria si accigliò per un istante e chiese all'angelo «Ma come posso avere un bambino se sono vergine?» Gabriele rispose «Riceverai il concepimento direttamente dallo Spirito Santo che ti coprirà con la sua potenza, ed ecco perché tuo figlio sarà perfettamente santo» perché sarà il figlio di Dio. Perfettamente santo perché sarà il figlio di Dio. La perfetta santità è ottenuta tramite il divino DNA del Padre, non tramite il comportamento. Galati 3,26. Voi tutti, Paolo sta parlando ai Galati che sono greci, che sono eh, medio orientali, turchi, eccetera, e gli sta dicendo sta i di Galati sono gentili, sono pagani, cioè, voi tutti, siete, dopo, chiaramente dopo che hanno accettato Cristo, voi tutti siete figli di Dio per mezzo della fede in Cristo Gesù. Siete figli di Dio e quindi non potete peccare. O la Bibbia si contraddice, o se sei figlio di Dio, come dice Giovanni, non puoi peccare, quindi galati. Voi siete figli di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo. Giovanni 1,12 a tutti coloro che lo hanno ricevuto la parola Gesù Cristo ha dato l'autorità di diventare figli di Dio a quelli cioè che credono nel suo nome di diventare figli di Dio quindi se tu sei un cristiano sei un figlio di Dio quindi se sei un figlio di Dio sei nato dal seme di Dio quindi non puoi peccare non perché non pecchi ma perché la tua natura si rifiuta di di lasciarti peccare. il peccato non ti può toccare è come come lo scotch che la macchia c'è ma scivola via e se ne va Giovanni 3, dal 6 al 7, eh, Gesù sta parlando con Nicodemo gli dice ciò che è nato dalla carne è carne. Ciò che è nato dalla carne è carne. Ma ciò che è nato dallo Spirito è Spirito. Non meravigliate se ti ho detto dovete nascere di nuovo. Nel greco originale la traduzione è gennao an- anoten. Gennao anoten. E in Giacomo che vuol dire nato dall'alto, vi ricordate quando Gabriele dice, lo Spirito Santo scenderà dall'alto e ti coprirà e tu diventerai incinta. Il seme di Dio scende, quindi Giacomo 1,17 dice, ogni cosa buona, ogni dono perfetto vengono dall'alto, stessa parola, e discendono letteralmente dal Padre della luce. Prima Giovanni 5,1 dice, chiunque crede che Gesù è Cristo è nato da Dio è nato da Dio, è figlio di Dio e quindi non può peccare. Chiunque crede che Gesù è il Cristo. E ecco la soluzione al mistero dei peccati, passati, presenti e futuri, che sono, sono, sono perdonati e noti per sempre. Sì, proprio come abbiamo visto che Giovanni afferma, chiunque è nato da Dio non commette peccato perché il seme di Dio dimora in lui e non può peccare perché è nato da Dio. In altre parole... I peccati dei credenti sono stati perdonati attraverso il sangue di Cristo. Giusto. I peccati dei credenti sono stati perdonati attraverso il sangue di Cristo. Ebrei 9:22 dice senza spargimento di sangue non c'è perdono dei peccati. Ok? Quindi è inutile che vai a chiedere perdono perché se non c'è spargimento del sangue non c'è perdono dei peccati. Quindi è inutile fare la confessione, è inutile a, eh, a chiedere la perdono, la vedete, eccetera, perché senza spargimento di sangue non c'è perdono dei peccati. Non lo dico io, lo dice Ebrei 9:22, copertina nera. Ripeto, sempre, ogni cosa che dico la confermo con la scrittura. Quindi vi prego, vi imploro, vi scongiuro vi prego, controllate quello che dico e vedete se per caso possa aver ragione. Senza spargimento di sangue non c'è perdono dei peccati. Cosa vuol dire? Vuol dire che qualcuno deve morire. Cristo è morto, questo è il sangue del, del 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 nuovo patto che io verso per voi quando vado sulla croce. Quindi, il sangue di Cristo, quindi i peccati dei credenti sono stati perdonati attraverso il sangue di Cristo versato sulla croce una volta per sempre proprio come dice Colossesi 2, 13-14 A causa dei vostri peccati e della vostra vecchia natura corrotta di fatto voi eravate come morti ma Dio vi ha fatto rivivere con Cristo e gli ha perdonato tutti i nostri peccati eliminando l'atto di accusa contro di noi Egli ha perdonato tutti i nostri peccati. Voce del verbo perdonare tutti i nostri peccati. Tutti, in greco, in italiano, in inglese, in napoletano, in siciliano, in modenese, in, 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 in sudafricano, tutti, vuol dire tutti, tutti, ha perdonato tutti i nostri peccati, eliminando l'atto di accusa contro di noi eliminando l'atto di accusa contro di noi, l'elenco dei comandamenti che noi non abbiamo osservato. Dio ha tolto di mezzo le accuse contro di noi, inchiodandole alla croce di Cristo. Eh, adesso fai un attimino e vediamo se riesco a stimolare la logica, la, 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 la semplicità del Vangelo, ok? Abbiamo appena letto in Colossesi che tutti i nostri peccati sono stati perdonati quando Cristo, quando Dio li ha inchiodati alla croce in Cristo, ok? Quindi, quanti peccati avevi commesso quando Gesù è andato sulla croce? Quanti peccati avevi commesso quando, quando Gesù è andato sulla croce? Nessuno, giusto? Eh, non era ancora nato. a meno okay. che molto vecchio quindi se, non avrei, se, quando, se quando Dio ha perdonato i nostri peccati inchiodandoli sulla croce tu non ne avevi commesso, commesso nessuno quali peccati ti ha perdonato? tutti quelli che avresti mai commesso nella tua vita ok, frena sei là, pausa, fermati e pensaci lentamente quanti peccati avevi commesso quando Gesù ha pagato per i tuoi peccati con il suo sangue andando sulla croce? Nessuno. Giusto? Quindi quali peccati ti ha perdonato Dio? Tutti quelli che avresti mai commesso in vita tua. Ok? A rifrena, a a ripausa, rifermati, a ripensaci un'altra volta. È vero quanto ho detto o no? Pausa. che ci pensi, perché questa è basilare, è chiave per la salvezza, che non, per la salvezza eterna, per, 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 per tutto quello che predico da 40 anni, per, per tutti, tutti quegli, gli insulti che mi prego dai religionisti, eccetera, eccetera, questa è, è, è la chiave. Quando Dio ha perdonato i tuoi peccati, quanti ne avevi commessi? Nessuno. Quindi quali ti ha perdonato? Tutti quelli che avresti commesso. Che senza spargimento di sangue non c'è perdono ai peccati. Quindi, è vero quanto ho appena detto o no? Perché se è vero, e indubbiamente lo è, in quanto è una questione di logica semplice, semplice, quando ha perdonato Dio tutti i tuoi peccati? Quando il Divino Agnello è stato sacrificato sulla croce. Giusto? Giovanni 1,29 Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Allora ti richiedo, quanti peccati avevi commesso quando Gesù, il perfetto agnello di Dio, è stato immolato? Nessuno. Quindi per quali peccati ha pagato? Quali peccati ha tolto? Per quali peccati ha pagato Gesù Cristo? Per tutti quelli che avresti commesso nel tuo futuro non c'è via di scampo, amore mio, ti sfido a negare questa affermazione, o tu religionista che in questo momento stai bollendo, il sangue alle tempie ti sta battendo eccetera eccetera, ti sfido a negare questa affermazione, ti sfido a negare questa affermazione, se è vero che l'Agnello di Dio ha tolto il peccato del mondo, quando lo ha tolto il peccato del mondo, quando ha versato il sangue, perché senza versamento di sangue non c'è perdono nei peccati, quindi, quando ha versato il sangue sulla croce, ha tolto il peccato quindi, ha tolto il peccato di Babbo Mari. Quindi, quanti peccati aveva fatto Babbo, commesso Babbo Mario quando Gesù è andato sulla croce, duemila anni, ma nessuno, ok? Perché sono vecchietto, ma non duemila anni. Non ne avevo commesso nessuno. Quindi, quali mi ha perdonato? Tutti quelli che avrei commesso nel futuro. E ti sfido, ti sfido a negare questa affermazione. Ecco perché un figlio di Dio non può peccare perché il figlio di Dio gli ha già perdonato tutti i peccati. Ok, il tuo spirito è stato lavato, santificato e giustificato nel nome del Signore Gesù e mediante lo spirito del nostro Dio, proprio come dice Paolo in 1 Corinzi 6.11. Eh, quando uno dei versetti favoriti dei religionisti ecco voi Marchiò: dice se sei un, se un adultero un fornicatore eccetera eccetera non erediterai il, il regno di Dio leggi il versetto dopo quello è il versetto 10 il versetto 11 dice e tale eravate alcuni di voi eravate voce del verbo era rare passato eravate alcuni di voi ma adesso siete stati lavati Siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù e mediante lo Spirito del nostro Dio. Quindi, quindi, tutto ciò che è il peccato, il il peccato non potrà mai più toccarti. Tranquillizzati, il peccato non potrà mai più toccarti. Il tuo spirito, e sto parlando del tuo spirito, stai a sentire, il tuo spirito è stato lavato, giustificato, perdonato, santificato una volta per sempre. Tutto ciò che il peccato può fare nella tua vita è renderla deprimente e orribile. <ride> sì, è quello che fa il peccato. Il peccato ti rende la vita or- orribile, opprimente. E perché Perché le conseguenze del peccato in questa vita, su questo corpo su questo corpo mortale le conseguenze sono, molto, sono letali quindi eh, fra parentesi Babbo Mario, statemi a sentire perché ci sono quelli che mi accusano che io dico a tutti che allora va bene siccome siete perdonati potete peccare fare qualcosa. Di... guarda Babbo Mario se stai peccando smettila smettila, smettila mettici tutta la tua buona volontà per smettere di peccare ma niente e nessuno potrà mai toccare la purezza del tuo spirito, la santificazione del tuo spirito, la giustificazione del tuo spirito, il perdono eterno che hai ricevuto una volta che Cristo è andato sulla croce per te e per me. Concludo con un'illustrazione tratta da Romani 6, dall'1 al 3. Vi pregherei di leggere tutto il capitolo, soprattutto nella versione dell'annuncio, se l'avete. Ma questa è la Bibbia della gioia. Che diremo allora? Che dobbiamo continuare a peccare perché Dio continui a mostrarci sempre più il suo amore e il suo perdono? Ma no, di certo. E anche, Paolo, anche Paolo viene accusato delle stesse cose. Allora possiamo fare quello che vogliamo. E Paolo dice, no, ma no. Noi siamo morti al peccato. Noi siamo morti al peccato. Sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Siamo morti al peccato. Siamo morti al peccato, il peccato non ci può toccare lo spirito perché siamo morti al peccato. Come possiamo continuare a vivere in esso? Oppure vi siete dimenticati che il potere che il peccato aveva su di noi è stato vinto quando siamo diventati cristiani e siamo stati battezzati in Cristo per diventare parte di Lui? Perché è per mezzo della sua morte che la nostra natura peccaminosa è stata distrutta. Una no, volta per sempre. Sei stato ricreato, allergico al peccato e la tua nuova natura si ribella a qualsiasi sua forma, perché la tua nuova natura è la natura di Dio. Ecco perché non puoi peccare, perché sei un figlio di Dio, proprio come l'olio e l'acqua non si mischiano. Il peccato e il fatto di essere figli di Dio non si mischiano, non si possono mischiare, non puoi peccare perché sei un figlio di Dio, proprio come Gesù era senza peccato per nascita e non per comportamento, per nascita, non per comportamento, così anch'io sono senza peccato, non perché mi comporto bene, ma perché Dio mi ha ricreato senza peccato per sempre. E lo so che che è un concetto difficile da digerire, visto tutte le menzogne che ci sono state propinate nel corso dei secoli, ma vi incoraggio a guardare e riguardare questo video, controllare e ricontrollare le scritture, condividetelo, guardatelo, controllate le scritture, controllate le, le scritture, non, è, non, non, non credete a quello che dice Babbo Mario, controllate le scritture, controllate le scritture. Quindi, guardate, riguardate questo video, controllate, controllate le scritture, assorbite nello spirito di rivelazione. E Infine, vi prego, considerate la possibilità e quanto l'Apostolo Giovanni dice, sia sì, effettivamente vero, chiunque è nato da Dio non commette peccato, perché il seme di Dio dimora in lui e non può peccare perché è nato da Dio. Un abbraccio da Babbo Mario, ci sentiamo mercoledì sera. Ciao a tutti.